0: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Americano Media y las distintas estaciones afiliadas tanto en el centro como el sur de la Florida, Mandándoles también un fuerte abrazo a la gente que nos escucha a través de nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com Y también invitamos a que descargue nuestra aplicación. Es gratuita, está disponible para Apple y Android y usted lo encuentra como americano. El día de hoy estaremos hablando sobre los marcados problemas que se están presentando en las escuelas públicas y privadas en los Estados Unidos y gran parte del continente que involucran la enseñanza y adoctrinamiento de los niños y adolescentes con ideologías como las de género o trans, igual que la teoría crítica de la raza, que están generando un gran rechazo en los padres de familia. Y a pesar de que muchos de estos padres han realizado protestas contra las juntas escolares y maestros, de igual forma, se están aprobando políticas que estarían suprimiendo el derecho legítimo y legal de los padres sobre sus hijos. ¿Estamos realmente ante una emergencia educativa nacional? ¿El derecho y la patria potestad de los padres ya está en competencia de los gobiernos? ¿Qué alternativas tenemos ante esto? Para responder estas y otras preguntas, hoy tenemos como invitados al matrimonio Bagnoli. Ricardo y Ana María, quienes son los fundadores de Transitioned, una organización establecida en los Estados Unidos en 2017 y que capacita y equipa a familias hispanas sobre cómo transformar sus hogares en el mejor y primer lugar de aprendizaje. Para nosotros realmente es un gusto tenerlos aquí. Bienvenidos, Ana María, Ricardo, un gusto tenerlos en Entre Líneas.
1: Muchas gracias, Freddy. Qué placer para nosotros estar aquí compartiendo contigo y con tu audiencia. Gracias por esta oportunidad que nos das y que le das a la familia de, de bueno ponerse un poquito más al tanto cómo está caminando toda esta agenda o galopando, mejor dicho.
2: Saludos, Freddy. Muchísimas gracias por tenernos hoy aquí. Venimos a traer soluciones y bueno a compartir este tema que es nuestro tema favorito, familia y educación.
0: Qué bueno, qué bueno realmente poderlos tener, entendemos que son una familia joven, son padres jóvenes, que tienen además tres hijos. Y debo decirle a la gente que nos está escuchando en este momento, a propósito de su fundación, mañana, sábado, 15 de abril, ellos van a presentar la segunda conferencia hispana de homeschooling en español. Un evento que empieza a las 9 de la mañana, hasta las 9 de la noche, con muchas actividades, talleres y sobre todo información de cómo usted, padre y madre de familia, puede educar en su casa a sus hijos, pero tendremos dedicado todo el cuarto último segmento para los detalles de este taller. Primero, les pregunto a ambos, ¿es una exageración decir que hoy algunas de las escuelas públicas y privadas se han convertido en centros de adoctrinamiento y que ya no son tan seguros como antes para nuestros hijos?
1: No, para nada. Bien lo dijiste. Son centros de adoctrinamiento. Cuando no. realmente son muy poco se si podría ser contado con la mano de los padres que van a mandar un niño a la escuela y se ocupan de preguntarle, bueno, ¿qué le van a enseñar a mi hijo durante todo el año? Más bien, los padres van con una actitud de que no sé qué voy a hacer con mis hijos, por favor, ténganmelo aquí en esta escuela y hágame un gran niño de ellos. Y ahí es donde le damos la oportunidad totalmente al gobierno de turno, el que sea, no importa dónde donde esté, a ponerle, esa doctrina, como bien tú lo dices, la línea de pensamiento, dependiendo el país, más menos comunista, más menos marxista, etcétera, etcétera, pero los papás le damos la oportunidad de que le den todo el tipo de conocimiento, vamos a llamarlo así, que quieran a nuestros hijos.
0: Claro, y esto es muy peligroso, pero qué bueno que lo mencionas porque yo entiendo de que en los siglos y milenios pasados la familia natural, mamá papá, pues tenía muy claro cuáles eran sus roles, entre ellos cuidar, proteger proveer y transmitir las sanas tradiciones a sus hijos y así es que se estableció un depuramiento o filtro que hemos ido heredando de nuestros bisabuelos abuelos, padres, y pasar a las siguientes generaciones, pero lo que tú dices es realmente algo muy preocupante, ¿no? Porque con estos nuevos estados-nación, las sociedades recientes han puesto y aceptado de buena forma que sea el Estado el que se encargue de la educación de sus hijos y hasta de su seguridad. Yo realmente, Ana María, veo esto también con mucha preocupación porque con los nuevos tiempos es como decir, es que yo estoy trabajando, y esa es suficiente excusa como para decir que se encargue el Estado, que se encargue el maestro, que se encargue quien sea, pero yo no.
2: Así es, tal cual. Creo que estamos en un tiempo también de, de que los padres tomemos decisiones radicales y reestructuremos nuestras agendas y asumamos la responsabilidad que nos corresponde. Eh, nunca la responsabilidad de crianza es ni la del gobierno ni la de los colegios. Este sistema educativo actual realmente es un sistema de hace un poquito más de 200 años. El sistema original educativo era en casa y si estudias la historia de la educación y, y echas la, eh, hacia atrás, la historia, te vas a dar cuenta que, que grandes presidentes, reyes, científicos, deportistas, fueron educados en casa y, y aún hacia más atrás hacia otras eras, la educación siempre fue en el hogar. Y la madre, por lo general, era la persona encargada o los tutores asignados para esos niños. Yo creo que ahorita la invitación es a, a reaccionar y darnos cuenta en dónde se perdió el norte, en dónde se delegó autoridad en entidades que no la tienen, porque creo que los padres también en su proceso de ocupaciones y querer de pronto llegar a obtener diferentes niveles económicos o algún tipo de meta que se hayan trazado, pues inconscientemente o conscientemente se han apoyado en estas organizaciones que hoy en día realmente quieren suplantar a los padres y usurpar, digo yo, la autoridad parental, y lo estamos viendo en todos los niveles, aún a nivel gubernamental, se están queriendo pasar leyes dentro de Estados Unidos que suplanten. Eh, hay estados como el estado de California que ya pueden permitir a los menores tomar decisiones sin informar, sin consentimiento de los adultos, y lo estamos viendo avanzar eh, a galope, como dijo Ricardo al principio de esta entrevista, y ya está sucediendo, entonces es un llamado a atención a los padres de realmente en dónde se perdió este norte y, y recuperarlo. Claro. Y ya quedan manos nuestras. No hay muchas entidades que ahorita eh, quieren realmente retornar a lo que fue, y por eso vemos el avance pues de una agenda tan agresiva.
0: Claro, ahora yo por ejemplo he visto mucho, Ricardo, que la gente piensa que cuando uno hace esta denuncia de que se están volviendo centros de adoctrinamiento, daría la impresión de que uno está en contra de los maestros. Y en realidad no es que uno está en contra de todos los maestros, sino viendo la realidad. Y además, teniendo tantas redes sociales, ahí estamos viendo a gente de la comunidad LGBTQ que están y que son maestros y abiertamente te dicen que pues no van a tener reparo en adoctrinar o llevar la ideología tanto de género, la ideología trans. Hemos visto como igual gente muy leal a Black Lives Matter han dicho y han llevado adelante juramentos con los niños. Entonces, no es que estemos en contra de todos los profesores, pero el problema es que se está viendo que existen muchos de ellos o que forman parte de toda esta línea educativa que sí están metiendo la ideología en las aulas.
1: Bueno, lo, lo que está pasando ahí, complementando lo que tú dices, es, nosotros tenemos el caso específico de maestros jóvenes que están empezando a tener hijos y dicen, yo no voy a llevar a mi hijo al colegio en el cual yo estaba enseñando. El maestro tiene la mejor voluntad, la mejor disposición, tiene buen corazón, le gustan los niños, le gusta la docencia, quiere enseñar, pero está obligado a seguir ciertos currículum o ciertas adoctrinamientos, vamos a llamarlos claro. Y si tú no estás de acuerdo, pues tú te tienes que ir de ese colegio porque de atrás hay otro que sí está dispuesto a llevar esa adoctrinación. O sea que hay maestros en este momento, como siempre, como, como, o sea, hay maestros que están ahí porque necesitan el dinero, como cualquier persona en cualquier trabajo, pero hay otros que tienen vocación. Los que tienen vocación se están dando cuenta que lo que están haciendo ahora los niños no está bien y no quieren ser parte de eso. Eh, de hecho, muchos de esos maestros eh, se están volviendo ahora tutores de homeschooling también. Que bueno. eh, eh, con, Conocemos casos eh, cercanos que así son.
0: Y qué bueno eso, Ricardo, porque cuando uno se pone a pensar de que existen buenos maestros, porque uno recuerda su infancia, cuando uno trata de ver que se ha formado con buenos valores, sabemos que en la casa han participado los padres, igual que los abuelos, y que han hecho una buena tarea al momento de pasar las buenas tradiciones a lo que nosotros entendemos somos esta generación. Pero también tenemos que ser conscientes que existe un avance, no solo de la agenda globalista, sino de todo lo que trae este progresismo, un dogma que además viene con él, que es el relativismo, donde esos valores están siendo sometidos para que la gente entienda que todo es relativo. Ya hoy, lo que nosotros entendíamos como valores, el respeto... La lealtad, la honradez, todos esos valores hoy más que nunca están siendo puestos a prueba, pero también han sido sometidos al relativismo. Ya ese compromiso, por ejemplo, del matrimonio de decir yo te amo y contigo hasta que la muerte nos separe, hoy eso se ha transformado a que... Te amo en la medida que me quieras. O te soy fiel en la medida que tú vas a ser fiel conmigo. O voy a ser responsable de mis hijos en la medida que mis hijos también me den cariño, sean respetuosos conmigo. Y todo se ha vuelto relativo. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer una profunda reflexión de qué está pasando en nuestra sociedad. Pero más importante, cómo nosotros estamos enfrentando todo este avance progresista como familia. Y... Con todo este ataque a la familia vamos a volver después de esta primera pausa, así que amigos, ustedes no se muevan, gracias, gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media y no se olvide que este 2023 juntos le decimos no más fake news. No más noticias falsas, para ello ponemos a su disposición nuestro portal www.americanomedia.com www.americanomedia.com donde encontrará un equipo de profesionales comprometidos con el periodismo que los mantendrán informados minuto a minuto. El día de hoy estamos hablando sobre este marcado problema en cuanto a la educación en las escuelas públicas y privadas que además de ya no ser ese lugar seguro que debería de ser para nuestros niños, también se está volviendo un centro de adoctrinamiento. Tenemos como invitados al matrimonio Bagnoli, Ricardo y Ana María, quienes son los fundadores de Transitioned, una organización establecida en los Estados Unidos que ayuda y capacita a los padres de familia para que puedan educar a sus hijos desde casa. Antes de irnos a la pausa, hablábamos sobre este ataque brutal que está recibiendo la familia con toda esta agenda globalista, una agenda que podríamos nosotros identificar con muchas aristas, empezando por la agenda 2030. Tenemos el gran reseteo, podemos identificar a esta otra entidad el Foro Económico Mundial y muchas otras organizaciones sin fines de lucro que están decididas a dinamitar la familia como la conocemos y... Por eso mismo han metido este progresismo con este dogma del relativismo. Yo me imagino que ustedes, Ricardo, Ana María, han podido identificar a estos factores y cómo nosotros podemos hacer la lucha. Seguramente mucha gente no tiene mucho tiempo para poder investigar qué es la Agenda 2030, quiénes son estas personas malévolas que están tratando de dañar a la familia y las sociedades, pero cómo nosotros, primero, entre lo que ya hemos identificado, cómo le hacemos frente a esto que es tan grande que no se lo puede ver, que muchas personas tampoco quieren tomarse el tiempo de investigarlo, pero que sabemos están en medio de nuestra sociedad.
2: Creo que los padres tenemos que pasar un filtro por nuestras casas y empezar a evaluar los síntomas. En las casas tenemos ya frutos y evidencia de toda esta agenda y a veces no es necesario estudiar mucho la historia, sino que hasta nuestros mismos hijos puedan estar manifestando los frutos de esta crisis social. Y como padres, repito, podemos volver a asumir esa posición de ser filtros de nuestra casa y empezar a por ejemplo, los fake news que acabas de mencionar, sacar de pronto libros y música que inclusive están promoviendo todos estos temas y entonces retornar a una relación también padres e hijos saludables. Nuestras casas realmente están contaminadas sin nosotros habernos dado siquiera cuenta aún en la comida y estamos en un estado de alerta donde tenemos que evaluarlo todo, tomar decisiones entendidas con un pensamiento crítico, y si no tenemos respuesta, buscar la respuesta. No estamos en tiempos de tomar decisiones impulsivamente, y tenemos un ataque de mercadeo agresivísimo por todas las eh, líneas audiovisuales, musicales. Si no estamos atentos, pues estamos propensos simplemente a dejar que todo siga avanzando, y sobre todo que las generaciones y los niños sean quienes están sufriendo las consecuencias de unos adultos que no han asumido su responsabilidad. Entonces creo que una de las propuestas que nosotros traemos es la educación en casa. Eh, la educación en casa permite que nosotros podamos escoger el currículum que nuestros hijos van a aprender, podamos filtrar la información, restablece la relación paterno cercana, nos permite apoyarnos en profesionales, en tutores, minimiza el tiempo de tarea y maximiza el potencial de nuestros hijos. Está enfocado en el ser primero y no tanto en el hacer, no tanto en el generar memorización y conocimiento, sino que nuestros hijos formen carácter. Y para los tiempos que vienen y los tiempos en los que vivimos, carácter es lo que necesitamos para tomar decisiones que van a sostener nuestras casas. Y, y por eso hay tanto ataque en las ideologías, porque según como tú piensas, tú haces. Entonces, si tú piensas de una manera, tú vas a actuar
0: de esa manera. Me parece muy importante lo que estás mencionando sí. y seguramente aquí es donde muchos padres tendrán que encontrar el punto y el momento exacto, porque yo creo que esta palabra que tú nos has mencionado, los síntomas... ¿En qué momento el padre de familia, Ana María, en qué momento ese padre va a decidir? He puesto muchos ejemplos y uno que a mí me impactó mucho era de un padre de familia, un paisano mío que dijo, mira, yo me traje a mi hija, apenas la puse unas cuantas semanas en la escuela y ya me viene con que parece que ella quiere ser hombre que está confundida de que le están diciendo que es mejor ser un niño, cuando en realidad pues, hey, son cosas que a mí me parecen que no es dentro de lo que nosotros hemos formado, pero hay demasiada confusión que están dándole en la escuela y seguramente en ese momento cuando tú ya empiezas a hablar este, esta palabra síntomas, ¿cómo reconoce esos síntomas y qué es lo primero que tendría que hacer ese padre de familia?
2: y tal cual, tú los puedes reconocer por la manera como hablan tus hijos. A veces inclusive tenemos padres que los hijos regresan a sus casas enfrentando a los padres, confrontando a los padres, resistiendo el consejo y la dirección de sus padres. Entonces creo que los padres deben darse cuenta que son ellos mismos quienes han puesto sus hijos en estos planteles educativos. Así tal cual como tú los pones allí, tal cual tú los puedes remover de allí. La teoría siempre permanece en los padres. Los hijos, los colegios no son dueños de los estudiantes. Entonces, cuando tú como papá sabes que tus hijos están comportándose, hablando, viviendo una vida muy contraria a la que tú has gestado en tu casa, tú, esos son los síntomas. Y tienes que evaluar por dónde está filtrándose esto. Es más, los padres tienen derecho y deberían tener derecho en todas las instituciones de saber qué es lo que se está enseñando en el salón de clase. Eso no debe ser de uso privado. El currículum que se utiliza en las escuelas para el grado de tus hijos debe ser abierto. Y eso es una de las luchas más grandes. Pero todos los colegios privados que a veces son tan privados que los padres pasan a segundo plano. Uh -huh. E inclusive pueden hacer uh -huh. evaluaciones psicológicas dentro del plantel educativo sin consentimiento parental. Entonces, repito, vuelvo a los padres. Los padres son la autoridad.
0: Ricardo, yo por ejemplo estoy totalmente de acuerdo en eso que mencionas, Ana María, porque realmente nosotros tenemos no solo esa autoridad, sino que tenemos que hacerla valer y tenemos que hacerla respetar, pero eh, Ricardo, seguramente ustedes en toda esta trayectoria que tienen, habrán casos donde el padre está de acuerdo en que ya el niño no puede estar más en esa escuela y será la madre que dirá, no, 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 no creo que estás equivocada porque nosotros no hemos recibido esa educación, ellos tienen que estar en la escuela, pero además, y si lo sacamos, ¿quién se hace cargo? Y este papel puede ser inverso, puede ser que el papá es el que diga, no, 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 no salen de ahí, la mamá la que tiene la preocupación y dice, no, los tenemos que sacar porque ahí ya no son o no van a ser los niños que nosotros queremos que sean. Bueno, te cuento.
1: La estadística abrumante, y te podría decir en un 95 contra 5%, es que la que está al tanto de lo que le pasa a los hijos es la mamá. El papá está tan pero tan concentrado en el trabajo que no tiene tiempo de voltear la cara y preguntar a los muchachos qué le pasa en la vida, más allá de saber cómo te fue en la clase, qué te mandó la profesora, te portaste bien, vamos a comer juntos hasta mañana, que hay que levantarse otra vez. Es triste, eso se ha hecho intencional, nos están haciendo cada vez dependiente más del Dios dinero. Eh, tanto así que, bueno, por eso por eso mismo ha surgido este sistema educativo. Cuando yo era pequeño, estamos hablando, ¿qué te digo? Hace 35 años atrás, 40, estaba en el colegio, yo estudiaba cuatro horas. Los muchachos que hoy estudian de seis a ocho horas no son el doble inteligente de, de, de esa generación que fuimos, al contrario, nosotros teníamos tiempo para jugar y todo. Y me, me crié al lado de mi mamá. Mi mamá me acompañaba para todo, hacía la tarea con ella. Hoy por hoy no, hoy se necesita que mamá y papá estén trabajando por fuera y que el niño esté de seis a ocho horas al día en un en un colegio, o sea, o de otra eh, de otra forma llamada, un centro de adoctrinación para prepararlo para hacer la, la próxima fuerza eh, de labor, tal cual lo dice... En el Ministerio de Educación de aquí de la Florida, en Tallahassee, dice eso, están preparando la próxima generación trabajadora. No te dice que están preparando la próxima generación de familias que van a atender eso, no, están buscando simplemente obreros.
2: En cuanto a esa división que a veces surge en las parejas, que ciertamente sí si la vemos en nuestros talleres y si la vemos en nuestros asesoramientos, la propuesta siempre es que se sienten a la mesa y evalúen juntos, porque no, no se puede trabajar así como se ponen de acuerdo para poner a su hijo en una escuela, de igual manera tienen que ponerse de acuerdo para sacarlos y hacer homeschool, porque eh, la vida en casa definitivamente cambia para bien, pero sí hay decisiones que hay que tomar en equipo y ver hasta dónde llega el padre, hasta dónde llega la madre y cómo pueden trabajar. Entonces, hay una desinformación enorme eh, hoy en día que nos llama urgentemente a ver las estadísticas, a ver lo que está sucediendo, y entonces a veces los padres actúan inclusive por temor, ya ya porque ven una circunstancia muy complicada en su casa, pues sacan a sus hijos del colegio, pero a veces, muchas veces ya muy tarde, con unas secuelas, muy contraproducentes para la vida de su hijo a largo plazo. Exacto. ¿Por qué esperar cuando estamos viendo esto por todas partes si estás conectado a las a las fuentes correctas, por supuesto, y no a, a las vías de comunicación que desinforman? ¿Por qué no sentarse a la mesa y, y realmente hacer una evaluación crítica de que estamos en una crisis social y en una reingeniería social y retornar a los principios originales que son, yo digo, sencillos, perduran de generación en generación, tú lo describiste muy bien, y siguen funcionando. Este es un diseño original que no se va a poder trastornar, lo único que puede suceder es que lo abandonemos. Y si un padre abandona su posición, pues está cediendo terreno a todas estas agendas. Ahora si asumimos nuestra posición, nos convertimos en un muro de contención que no va a permitir que esto siga avanzando, pero tenemos que usar nuestra voz, nuestros pies y nuestras manos.
1: Exacto. Y de hecho, Freddy, hoy tú comenzaste la conversación y eh, nombraste acerca del, de los roles de los padres en el hogar. Eso hoy ya no se sabe cuál es el rol. Tú le preguntas a un millennial, no tiene ni idea, más, se casa no sabe es más, mejor ni ni tengamos hijos, compremos un perrito que te molesta menos.
0: La, y, es que, y es que también todo eso ha sido parte de, de este progresismo ¿no? que ha tenido y ha sido muy exitoso también a través de los principales medios de comunicación, lo decía muy bien igual Ana María, a través de distintas líneas de streaming internet y muchos otros, pero quiero ahondar todo eso cuando volvamos de esta nueva pausa, gracias gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media, este 2023 usted y yo le decimos no más fe ¡Fake News! No más noticias falsas. Para ello, le damos este portal www.americanomedia.com www y también nuestra aplicación Americano. Ahí puede encontrar a todo el equipo de la familia Americano. Hoy estamos hablando de esta terrible problemática que se da en los Estados Unidos, en escuelas públicas y privadas de nuestra nación, donde por un lado ya no son tan seguras como en hora, pero también se están volviendo centros de adoctrinamiento. Yo decía al principio de este programa que ya no son los lugares seguros y le voy a dar datos que me parece son importantes conocerlo. Uno... Y esto lo saco de DoSomething.org. Esta es una publicación que usted también lo puede leer y seguramente son datos que le van a interesar. Dice, en los Estados Unidos, uno de cada cinco estudiantes de 12 a 18 años han sido acosados durante el año escolar. Aproximadamente 160.000 adolescentes han faltado a la escuela debido a la intimidación. El tipo de acoso más común denunciado es el acoso verbal, el 79%, seguido del acoso social, 50%, el acoso físico, el 29% y el ciberacoso, el 25%. Con nuestros invitados estábamos hablando, son un matrimonio ellos, Ricardo y Ana María Bagnoli, quienes son fundadores de Transitioned. Hablábamos sobre tanto la familia como está siendo atacada, pero hablábamos antes de irnos, Ricardo, sobre estos roles y creo que podemos coincidir con la mayoría de lo que nos está escuchando de que muchos de estos roles han sido cambiados y en la opinión muy particular... Pienso que ha sido más porque hemos permitido que todo este progresismo realmente confunda a la gente y que tengamos generaciones, millennials y todo el resto en adelante, personas que se quieren volver más amigos que realmente padres. Y tal vez en nuestro criollo pueden decir, y ojalá no le duele el oído a alguien, pero nos volvemos más alcahuetes de los hijos que realmente padres que deben enseñarles el camino.
1: De acuerdo contigo, se, se olvidó lo que era poner disciplina al niño, lo que es enseñarle amor a trabajar, a servir, aún dentro, o sea, con, y comenzando dentro de la casa. Más bien lo que se busca es, oh, hay una frase que se repite mucho que se dice, mi hijo no va a pasar por lo que yo pasé, mi hijo va a ser alguien en la vida. Bueno, tu hijo ya está alguien en la vida porque nació. Dios dijo que ese niño va a nacer y nació, ya está alguien en la vida. Más bien, como papá, descubramos qué es ese niño. Y si tu ni y si lo que uno pasó en la vida fue que tuvo que aprender a cómo cocinar, cómo lavar, cómo hacer sus cosas en la casa, cómo ayudar, pues eso es lo que mejor le puede pasar a alguien porque va a tener una casa en el futuro. Hoy por hoy en el colegio eh, no se enseñan las materias que tienen que ver con la vida matrimonial. Hoy los matrimonios se divorcian por dos motivos, falta de dinero y por no saber llevar las relaciones. Y ninguna de esas dos materias la encontrar ni en escuela, ni en liceo, high school, secundaria, ni en universidades. Eh, eso es totalmente a propósito eh, que se hace de esa manera.
0: Y en este aspecto, Ana María, por ejemplo, decía en un momento, o sea, mencionaban en un momento que este sistema educativo prepara obreros, más no seres humanos que se van a enfrentar a una vida real. Y cuando tenemos esta nueva era tecnológica, que si bien es cierto nos comunica con gente que está en la quichinchina o allá, en lugares muy alejados, que tenemos amigos supuestamente, amigos que están viviendo del otro lado del, del Atlántico, del otro lado del Pacífico, realmente lo que hemos hecho es generar personas idiotas, gente uh -huh. que está ensimismada, y que no está preparada ni para tener relaciones físicas, o sea, de tener contacto físico, de darle la mano a la gente, de saludar un buen día, buenas tardes, buenas noches. Y ya empezando por ahí, ya estamos viendo cómo esa sociedad hoy es una sociedad irrespetuosa, es una sociedad bastante floja, como mencionaba, por lo menos hace un momento nos decía muy bien Ricardo, de que si nosotros no le decimos desde niños que deben sacar la basura, deben ayudar con la limpieza, empezando por su cuarto... Hoy tenemos esas generaciones que son bastante flojas, la verdad hay que decirlo, y que no han tenido esa formación, esa disciplina en casa.
2: Correcto. Tú sabes que algo muy contradictorio es que nosotros escuchamos es que la mayoría de los padres queremos ver esos frutos buenos que acabas de tu de, de describir en nuestros hijos. La mayoría, podría decirte, el 90% o el 100% casi. no hay un papá que llegue a nosotros que no quiera a lo mejor para sus hijos y un carácter bien formado y un niño decente, y un niño con un carácter sólido, y, y quieren los frutos, pero no quieren el proceso. Y tampoco quieren re evaluar cuáles son las herramientas que se están utilizando para que ese fruto entonces germine en la vida de sus hijos. Y es donde entra la educación a formar parte vital para recoger un buen fruto, y esto lo saben los gobiernos. Los gobiernos trabajan intencionalmente alrededor del mundo con un plan educativo. Les invito a que examinen los padres que nos escuchan pregunten, investiguen cuáles son los objetivos del departamento de educación donde ustedes viven, lo que acaba de decir Ricardo es verídico nosotros vivimos en el estado de la Florida, yo personalmente entré al edificio de, la ed de educación de aquí del estado de la Florida y eso es lo que dice en la pared, la visión es formar a la siguiente mano de obra, este, lo estoy tratando de traducir al español, pero el workforce, es formar una masa de personas que trabajen, pero no están enfocados en desarrollar la creatividad, el pensamiento crítico, el emprendimiento, los talentos, los dones, la creatividad. Si te das cuenta, eh, uno de los síntomas que estamos viendo ahorita es en las escuelas hay poco tiempo de esparcimiento, poco tiempo de recreo, poco tiempo de creatividad y se hace un énfasis bastante eh, grande en la memorización de datos, en el, la producción de trabajo, pero no en el proceso creativo de dónde vienen esas ideas que hoy en día pues, nos bendicen a muchos, de dónde vienen los grandes inventos, de dónde vienen los grandes pensadores. Estamos viendo que la educación está formando el pensamiento de nuestros hijos y ya estamos viendo los síntomas, repito, nosotros hacemos según pensamos y por eso es tan importante cuidar lo que entra en nuestro pensamiento y si nuestros hijos no tienen la madurez, somos los padres que debemos filtrar lo que se lee, lo que se escucha y lo que se ve.
0: Y ahí, Ricardo, cuando uno habla de este colectivismo que se da en las escuelas, porque en realidad lo que hacen es preparar esa masa laboral en grandes cantidades, pero no se trabaja en el individuo. Y es que también cuando uno va revisando el, el texto, por ejemplo, del manifiesto comunista, el manifiesto marxista, uno entiende que realmente eso es lo que quieren, que al final se tenga gente relativamente con, con, realmente no, no con relativo conocimiento, yo más bien creo que con total ignorancia, pero que exista un proletariado capaz de decidir lo que quieran para su camino. Así no le guste a otro y si alguien tiene que decidir para todos, pues ese es el camino que quieren. Lamentablemente, eso es lo que estamos formando a través de muchas de las escuelas que no han cambiado su estrategia desde hace más de un siglo, y queremos que hayan resultados diferentes cuando no se trabaja en el individuo.
1: No, lo que tú estás diciendo es de acuerdo, o sea, totalmente de acuerdo. Eh, hay, mira, hay una falencia que nosotros vemos, y una falencia intencional. Por ejemplo, un, un colegio, el niño está, vamos a ponerle seis horas, vamos a ponerlo leve, y resulta que el muchacho no es bueno en matemáticas. Entonces, ¿qué hace el colegio? Le manda tarea extra de matemática para que pase dos horas más en la casa tratando de entender una ma una matemática que de verdad el muchacho no tiene el talento para entenderlo. O sea, no 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 es su habilidad, no es su llamado, el muchacho no sabe lo que es la matemática. Tal vez es un súper deportista, tremendo músico, puede ser un escritor, no sabemos. Entonces, en vez de estar trabajando en el talento o los talentos, que ya Dios le dio a ese muchacho lo que estamos haciendo es reforzando una debilidad tratando de trabajar en un área que no está capacitado e invertimos todo el tiempo en eso y por ende que tenemos un muchacho que se frustra por dos motivos, primero porque se le hablando claro, se le está dando palo en un área que no es la de él y segundo, no se le está motivando eh, para, para lo cual fue creado entonces eh, lo, lo, lo que está pasando no, no, no va de acorde como tendría que ser cuando uno lo, lo educa en su casa. Nosotros lo que nos, nos enfocamos primeramente es quiénes son nuestros hijos, o sea, cuáles son los dones y talentos que tiene, y en eso trabajamos como familia, y la educación, te digo, pasa mucho mejor, pasa mucho más rápido, es más efectiva, es más personalizada, vamos a decir, y, y, y no hay ese problema de, de fracaso, de bullying, de. Estoy buscando la, la palabra apropiada, no sé si me ayudas. El, 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 de frustración.
0: Frustración. Esa no, y a, a mí me parece muy importante esto que tú mencionas, porque algunos, seguramente, que están con esa duda dirán, pero ¿y, y, si, y si no puedo yo? y si no alcanzo a, a cubrir lo que tendrían ellos que aprender. Y seguramente habrá muchas inquietudes por parte de los padres que tendrán el miedo al tomar ese paso. Y quiero que ahora, que vamos a entrar en el último bloque al volver de la pausa, vayamos entrando en esos detalles importantes, porque seguramente estos temores que se presentan al momento de tomar esa difícil pero importante decisión de sacar a los hijos de un lugar para ponerlos y educarlos en casa, seguramente eso traerá muchas cosas más beneficiosas. Y creo que asumir el reto, pero sobre todo vencer ese miedo se puede hacer cuando tiene conocimiento. Y por eso es importante, le pido a usted, amigo oyente, donde quiera que nos esté escuchando, quédese con nosotros porque cuando volvamos de la pausa vamos a entrar en detalle de lo que será esta segunda conferencia hispana de homeschooling en español que nos lo van a contar Ricardo y Ana María. Gracias, muchas gracias por continuar con Entre Líneas a través de Americano Media, invitándolos a que nos escuchen a través de nuestra aplicación. Descárguela. Es totalmente gratuita, búsquela como Americano y está disponible para Apple y también Android. Hoy estamos con el matrimonio Bañoli, Ricardo y Ana María, quienes son los fundadores de Transitioned, una organización establecida en los Estados Unidos en el 2017 y que este fin de semana mañana Sábado 15 de abril, ellos van a presentar la segunda conferencia hispana de Homeschooling en Español. Es un evento, Ricardo y Ana María, que va a ser desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Uno dirá que son muchas horas, pero en realidad yo entiendo que este va a ser un taller importante con muchas actividades que empezará por esos puntos, para resolver esos puntos, que empiezan, por ejemplo, el miedo, ese temor que a veces el padre dice, ¿y si me equivoco? ¿y si no es lo que busco? Otros dirán, ¿qué hago yo en la casa con todos los niños y todo el tiempo? <risa> <risa> no, Cuéntenos. No, eso lo dije.
2: Yeah. exactamente así como tú lo acabas de decir y ninguno está exento no equivocarse nos vamos a equivocar familias nos equivocamos aún cuando los hijos están en el colegio ninguno de nosotros está exento de cometer errores pero sí podemos minimizar el error y para tú minimizar el error te puedes capacitar y conectarte con la gente indicada que te va a instruir correctamente el mundo del homeschool lleva más de 40 años dentro de los Estados Unidos bastante bien estructurado con asesoramiento legal con currículums muy avanzados el mundo del homeschool es muy desconocido para el mundo latinoamericano, pero para eh, los estadounidenses y los europeos es algo muy natural. Nuestra labor realmente es devastar tantos mitos que nos han vendido y eso tiene que ver mucho con nuestra cultura, con nuestra historia latinoamericana que no nos ha permitido vivir en libertad realmente de elección y realmente educar en casa es un derecho legal. Es tu derecho como padre escoger cómo quieres educar a tus hijos. Está en la Declaración de los Derechos Humanos. No tenemos que irnos ni siquiera a la Constitución del país donde resides. Es un derecho legal de los padres según ellos consideren y dentro de eso cabe la educación en casa. Entonces, ciertamente, hay muchísimo trabajo que hacer, pero la conferencia viene a poner en tus manos, en las manos de quienes quieran aprender a educar en casa desde cero, todo lo necesario, desde un entendimiento legal, jurídico, hasta cómo yo puedo implementar un currículum y cómo puedo yo crear una agenda para un estilo de vida nuevo que va a permitirme inclusive compartir más tiempo en familia, más tiempo con mis hijos y menos tiempo haciendo tanto trabajo académico. Entonces Realmente el fruto lo van a experimentar por todas las áreas, hasta financieramente, aquellos que pagan colegios extremadamente costosos van a encontrar que no necesitan pagar tanto, porque también hay que recalcar que muchos de estos planteles se han convertido en negocios y cobran una cantidad exorbitante por la educación que reciben cuando en la casa se puede hacer
0: mejor. Y Esto es muy importante, ¿no? porque seguramente también alguno tendrá ese temor y de y decir que si no los tengo en la escuela en los Estados Unidos, sí. es ilegal que los niños no estén estudiando. Sí. Ahora, añadiendo también a esto, quisiera que la gente sí. sepa a los que nos están escuchando, por favor presten atención a lo que les voy a decir va a estar como invitado y van a ver muchas personas que van a estar dentro de este taller pero una persona en particular quien yo admiro mucho está ahí o por lo menos está dentro de las personas que van a disertar, el doctor Pablo Muñoz Iturrieta a quien por favor si tienen la oportunidad le hacen llegar un fuerte abrazo pero es uno de los más grandes referentes que conozco una persona relativamente joven que tiene muchos años haciendo la denuncia tanto de la ideología de género que se ha metido de una manera brutal dentro de las agendas escolares, pero también dando alternativas que nos parece que es muy importante esa participación que van a tener.
1: Sí, bueno, Pablo Muñoz y Turrieta, él va a estar hablando exactamente de, de, de toda esta agenda que se está trayendo. que repito, realmente los hispanos somos bastante ignorantes al respecto. También vamos a tener a Joe Owen, a, que es el director internacional de para Latinoamérica, de Answering Genesis. Él va a hablar acerca de la cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión que se está utilizando ahora para educar a nuestros niños? ¿Y cuál es la que fue desde un principio? Va a estar también hablando Will Estrada, el presidente de Parental Rights. Eh, derechos parentales sería aquí en Estados Unidos. Vamos a tener también abogados. Eh, viene uno especial de Puerto Rico, hablando de toda la parte legal, como tú lo decías. Y también el bufete de, de abogados más antiguo aquí en Estados Unidos, que tienen 40 años trabajando y de hecho fuera de Estados Unidos. <coughs> eso van a estar presencial, pero también vamos a tener eh, ponentes online. Eh, este año la conferencia la van a poder escuchar de cualquier parte del mundo. Eh, la vamos a transmitir en la plataforma. Bueno, si entran a la página web van a poder acceder a toda la información y ahí vamos a tener panelistas con muchos años de experiencia en homeschooling a nivel eh, internacional, eh, sobre todo referente a Latinoamérica.
0: ¿Cómo nosotros entendemos para que quitemos el mito, ¿no? Y entonces, ¿yo qué le voy a enseñar? O sea, mis recetas de comida en casa? ¿O le voy a enseñar un poco de lo que es el trabajo al que me dedico? ¿Existe una currícula de la cual se saca? No es que simplemente, bueno, hoy me voy a encargar de, de poner los planetas del mundo y hoy vas a aprender los planetas del mundo. No, existe toda una currícula, ¿cierto?
2: Sí, por supuesto, ya viene todo fabricado. O sea, nosotros como padres tenemos una guía, no caminamos solos, hay tutores y los currículums vienen ya definidos por grado vienen con un manual para el padre y con, con los libros para sus hijos. Hay plataformas que son en línea, que dan apoyo vía telefónica. Hay currículums pregrabados que ustedes simplemente pueden ejecutar en la casa. Hay academias sombrilla que legalizan el estudio que usted ejecuta en casa lo legaliza para que su hijo pueda tener un diploma. Es una comunidad muy diversa, muy amplia, y hay diferentes maneras de hacerlo. Siempre estamos en movimiento, no por lo contrario de que la gente piensa que no hay pocos homeschoolers, hay muchos. Lo que pasa es que es una comunidad que se mueve en otra agenda, diría yo, porque nosotros estudiamos en unos horarios diferentes. Por lo general, estamos en actividades extracurriculares con nuestros hijos. Entonces, creo que lo que ha pasado en los últimos 40 años es que para nuestros países no ha habido quien les muestre, quien les explique todas las herramientas que existen y la comunidad que ya está en nuestros países educando en casa, como en Colombia, en México, en Bolivia, eh, ya hay educadores en casa, aún en Argentina y Chile, que tienen unos gobiernos bastante complejos, en Venezuela hay gente educando en casa, lo que viene es a tú, a recoger en esta conferencia es todo lo necesario, inclusive tenemos gente de esos países que acabo de mencionar, conectándose con nosotros a nivel online, y lo más importante es que la conferencia les sirva como un punto de inicio, pero hay muchas cosas más que vamos a tener que trabajar, inclusive hasta la vida financiera. Hay un taller sobre cómo administrar las finanzas cuando estás educando en casa, que es ciertamente una de las preocupaciones también, porque en muchos casos la madre o el padre tiene que reducir horas de trabajo. Como bien describíamos anteriormente, los padres están bastante ocupados trabajando, produciendo, pero y no preocupándose por la formación de sus hijos.
1: Este año vamos a tener 30 expositores aquí en, en, en Miami, Florida mañana. Esto, si me permite, va a ser eh, frente al aeropuerto de Miami, en el Hotel Double Tree. Ahí vamos a estar desde las 9 de la mañana, como bien dijo Ana, hasta las 9 de la noche. Ahí van a, van a haber ocho talleres, ocho conferencias, 30 expositores. Va a haber una comunidad de homeschoolers, que de hecho te digo, una de las cosas que más me impresionó a mí hace unos once años atrás cuando eh, decidimos educar en casa, que ni tenía idea de lo, que, de lo que era, fue ir a una conferencia como esta que estamos organizando ahora y ver las familias con uno, dos, tres, cinco, diez niños que los educaban en casa yo dije, ah, no, pues si sí, esto pueden yo también, claro. nosotros podemos, y ver que había material, que hay recursos, que no era algo, a ver, ¿qué me invento hoy?, como tú decías, bueno, ¿qué será?, ¿le enseño los planetas o le enseño las plantas?, no, no, eso ya está todo procesado, básicamente nosotros estamos aquí siendo un puente de conexión entre esa comunidad que quiere, comenzar a hacer homeschool y aquellos que ya están pero quieren buscar nuevas herramientas eh, la página web donde lo pueden encontrar es www.transitioneducation.net www.transitioneducation.net ahí van a encontrar el enlace también a la conferencia y bueno, van a poder ver exactamente todo el contenido que hay ahí
0: mañana, sábado 15 de abril si usted está interesado puede participar en esta segunda conferencia hispana de homeschooling en español nosotros por lo menos se lo recomendamos, nos parece que lo que estamos atravesando a través de la nación es realmente muy preocupante pero hay alternativas, hay opciones lo que hay que hacer es pues, buscar esas alternativas y seguramente usted si está ya decidido y encuentra esa información, podrá hacerlo de una forma mucho más segura y con mucha confianza. Quiero agradecerle mucho al matrimonio Bagnoli Ricardo, Ana María, ellos son los fundadores de Transitioned esta organización de la cual hemos venido hablando y les agradezco muchísimo por darnos todo esta tipo de información para que la gente hispana pueda también tomar esa opción de educar a sus hijos en casa y realmente esto es muy valioso para nosotros. Muchas gracias Ricardo y Ana María.
1: Muchas gracias a ti Freddy por este tiempo que nos has brindado, gracias a toda tu, tu audiencia también y bueno, te esperamos en un futuro conectarnos nuevamente. Claro que sí, para
0: servirles gracias Freddy. Bueno de esta forma nosotros vamos poniendo punto final a este capítulo de Entre Líneas, soy Freddy Silva los invito a que continúen con la programación de Americano Media